0: Muy buenos días, muy buenas tardes para la gente que está en Madrid, muy buenos días para la gente que está en Latinoamérica, bienvenidos a otro capítulo de 8000 kilómetros. ¿Cómo estás Max, querido? Hoy, hoy, hoy somos menos. Hoy somos menos, hoy tenemos una alineación un poquito más reducida, pero más chévere, un poquito más personal. Sí. Eh, José y Luis están trabajando, están a tope, entonces eh, nos dejaron la, el liderazgo a, a Max y a mí. Pero lo bueno, lo chévere es que tenemos una muy linda presentación, tuve la oportunidad de eh, hablar con nuestra invitada cara a cara y tuvimos una conversación increíble y estamos felices de tenerla aquí esta vez un poquito de intro sobre ella y empieza como periodista de deporte y trabaja durante 15 años en la revista Marca. En el 2006 más o menos llega al Palacio de los Deportes de Madrid, entre el 2013 y 2014 la nombran directora del Barclay Card Center, que es ahora conocido como el wishing Center y también ella es socia de Impulsa Eventos. Debuta como directora con un concierto de PageMove de este venue y para que sepan un poquito del wishing el wishing es un venue reconocido a nivel mundial, en el 2020 quedó como venue número uno en el, en el ranking global de poll stars y crea un valor económico de más o menos de 220 millones de euros anuales al PIB de la Comunidad de Madrid, lo que equivale más o menos al 0.1%. Este es un aporte que se genera entre tres tipos de, por ejemplo, de cánones, que está entre los asistentes del Wisin, promotoras, productoras y actividades que hace Impulsa. Crea más de 2.000 puestos de trabajo indirectos al año y puede albergar más de 17.000 personas en un show. Así que querido, démosle un aplauso a Paz Aparicio. Paz, ¿cómo estás?
1: Buenos días para vosotros, buenas tardes mm. para mí, encantada de estar con vosotros. Me hace mucha ilusión este, este podcast.
0: No, tremendo. En verdad te agradecemos un montón que saques un espacio para nosotros y como para empezar y darle a la gente un poco de contexto, nos puedes contar qué haces, quién eres, para que la gente sepa.
1: ¿Qué hago? Pues mira, bueno, soy periodista, eh, Llevo estuve 18 años en prensa, como has dicho, en el diario Marca, que en su momento era el diario más leído de Europa y el más vendido también, y eh, llevo otros 18 años en el Within Center primero el Palacio de Deportes, luego el Barclay Car Center y luego en el Wisin. Eh, dirijo ese venue maravilloso, pero mi, mi labor mmm, más importante es la programación. ¿Vale? Me encargo de cerrar la programación de bueno, pues todo lo que ocurre allí.
0: Y una de las cuestiones, me acuerdo que cuando hablábamos eh, me dijiste es que vale la pena como ver los dif- diferentes aspectos que conlleva un venio como este, sobre todo que es tan multidisciplinar puede llevar, digamos, eventos deportivos por la mañana y por la noche, puede estar albergando un show, un concierto, y, digamos, puedes hacer un énfasis en las logísticas y unidades de negocios que pasan desapercibidas y que juegan un papel crucial para llevar estos dos tipos de eventos a cabo.
1: Bueno, eh, sí, efectivamente yo creo que el éxito del, del Within Center es que hemos invertido en técnica, de una manera que nos permite incluso tener en nuestro récord son ocho eventos a la semana, porque somos sede del Real Madrid y del Estudiantes de baloncesto. Entonces hemos tenido conciertos de lunes a viernes, sábado, o sea, de lunes a sábado, y el domingo se han jugado dos partidos de baloncesto. ¿Cómo conseguimos esto? Pues eh, teniendo dos equipos diferentes, uno de día y otro de noche, que nos permiten pues, tener un concierto, por ejemplo, de Elton John, con una logística muy brutal. Un sábado por la noche y que a la mañana siguiendo por la mañana hasta cuando el Real Madrid baloncesto en partidos que son oficiales o sea que van televisados etc el resumen de esto el éxito o el secreto es eh, una muy buena técnica y un equipo humano eh, inigualable
0: una de las cosas y ahorita que lo mencionas eh, me salta a la mente estaba viendo una entrevista que tuviste con con mmm, se me olvidó el nombre. ¿Rosa eh,
1: ¿Andrés Suárez? No. Por, ah, Carlos eh, Galán.
0: Carlos Galán, exacto. Sí. Y sí. mencionas que de por sí el, el Wisin tiene como tres diferentes cánones. Uno es eh, porcentaje de ventas, el otro es porcentaje de, bueno, no me acuerdo, y el otro es un porcentaje de reinversión, ¿sí? Sí,
1: mira, te, te cuento, te cuento, sí, te cuento si quieres. Es un modelo que yo creo que en Latinoamérica no es tan habitual. Eh, aquí en España el Wisin fue el primer recinto de propiedad pública que se gestionó de manera privada. El, el edificio es de la Comunidad de Madrid, pero ellos decidieron, eh, repito, por primera vez en España, darlo a concesión privada, porque explotar un recinto tan grande eh, por parte de la Administración pues obviamente no es fácil y no es rentable. Entonces, nosotros tenemos un contrato con la Comunidad de Madrid, digamos que es nuestro casero, ¿vale? Es como si tú estás en un piso de alquiler, pagas eh, X. eh, Y son tres tipos de de conceptos los que pagamos. Un canon fijo al año, un canon variable sobre facturación, que también lo damos en cash, digamos en, en renta, pero luego nos obligan a invertir otro porcentaje de la facturación en mejoras. Si no hacemos esas mejoras, al final de la concesión tendremos que pagárselo. Eso lo que, lo que nos permite es estar continuamente eh, invirtiendo en, en, en mejoras que benefician la ejecución de los eventos. Por ejemplo, tenemos un techo técnico eh, que nos permite no tener que hacer rigging en cada concierto. ¿vale? O sea, das un botoncito, baja, cuelgas luz y sonido, sube. Eso te ahorra muchísimos tiempos. Esas es una de las cosas a las que hemos tenido que invertir. Esto estamos hablando de más de medio millón de euros. Eh, tenemos un sistema de cerramiento que nos permite hacer distintos aforos. Eh, ya, ya comentamos en su momento, eh, tenemos un aforo de 3.600, otro 5.600, 8.600, 10.000 o ya el grande que llega a 17.500. Y ahora, que esto sí que es una novedad porque la acabamos de inaugurar, hemos, eh, hemos construido una sala para 1.000 personas, eh, también dentro del piscino. Y es por esto, por la obligación que tenemos de gastarnos el dinero en mejorar el recinto, que eso es, es buenísimo.
0: Y bueno, y eso como para abarcar diferentes tipos de mercado, me imagino, ¿no es cierto? que era, era algo que les hacía falta en, en un momento que solo estaban abergando shows muy grandes y poco a poco pudieron irse ir modificando el Wisin para otros tipos de, de necesidades. Y... Exacto.
1: Mira, eso de hecho, perdona, eh, cuando decidimos hacer estos formatos, sobre todo los pequeños lo hicimos eh, por un motivo, porque realmente los formatos pequeños, de hecho el de 3.600, perdemos dinero. ¿Por qué lo hacemos entonces? Pues porque eh, fidelizamos. Tenemos muchos grupos, eh, que ya contaremos, espero a lo largo del podcast, eh, cosas curiosas que han pasado, pero tenemos muchos grupos que empiezan ahí y ya se nos quedan, van creciendo con el recinto. Y luego tiene otra ventaja, que es que si agotas el 3.600, haces upgrade, no necesitas cambiar de sala. Entonces vas haciendo upgrades hasta que llegas el, al, al grande. Como el Wizzing hace un efecto venta de entradas brutal, o sea, el mismo concierto en otro recinto no vende tanto, porque, el, porque cuando se anuncia un artista en el Wizzing, la gente ya sabe que va a haber una producción mejor, etc. Pues como siempre vendes más entradas, pues vas subiendo de formato.
2: Qué interesante y en realidad me sorprende mucho. En realidad este como el modelo económico yo no sé, Jorge, si en Colombia ustedes lo tendrán. Yo es primera vez que lo escucho, la verdad. Como algo, algo así como que sea un edificio público manejado de forma privada. Me, me parece muy, muy como muy bacano el, el, el concepto y te quería preguntar, de hecho, Paz, como que cuando estábamos armando el capítulo también, eh, cómo se llega básicamente como al precio de los artistas que se traen. Ya hablando de, de conciertos de música es. Y la pregunta va orientada un poco como a, es, se define más o menos como un porcentaje de toda la facturación que se vaya a hacer, eh, o los artistas tienen más o menos un precio fijo y después uno ve cuánto factura. Eh, un poco eso te quería preguntar, ¿cómo ¿dónde van las líneas del, del, de la negociación?
1: Bueno, eh, primero nosotros no hacemos las ofertas. O sea, nosotros trabajamos con promotores locales, por lo tanto no, no, no pagamos el caché del artista. A nosotros nos alquilan. Y dentro de eso tenemos diferentes modelos. En los formatos pequeños, o sea, en los que no son el grande, vamos a un precio fijo con todos los servicios incluidos, con la seguridad, la acomodación, la limpieza, toda la técnica, etc. Para que te hagas una idea, somos muy competitivos en, en, en alquiler. Pues, por ejemplo, el formato RIM, que es bastante habitual, el de 5.600, cuesta 17.000 euros todo incluido. ¿vale? No. Solo vamos al porcentaje cuando vamos al grande. ¿Vale? En el grande sí que cobramos un fijo de 20.000 euros a cuenta de un 12% de la taquilla, excluido solo IVA, nuestra, nuestro impuesto, en el caso de los internacionales y del 11% de los nacionales. Es decir, te pongo un ejemplo, Rosalía. Rosalía nos alquila el recinto y el promotor nos paga 20.000 euros. Cuando acaba el concierto nos pasa los certificados de venta de tickets le aplicamos, en este caso, le quitamos el IVA, le aplicamos el 11% Perfecto. y el diferencial de los 20.000 es lo que nos tiene que pagar. Perfecto. O sea que nosotros ganamos si el promotor gana. Y ganamos más si las entradas son más altas, obviamente. Por supuesto, aparte de eso, tenemos acuerdos con los promotores habituales. Tenemos rappeles y tenemos bonificaciones. Y luego, bueno, pues hay casos puntuales. pues Por ejemplo, si viene un Disney Online, un Family Show que está varios días, pues hacemos deals especiales. Pero esos son los modelos más habituales.
2: ¿Y el, no existe el, el deal, entonces, como, en el fondo, que el Wisin trae al artista y un poco el Wisin no. asume el riesgo, entre comillas?
1: No, nosotros no hemos dado el paso en el Wisin, gestionamos otras instalaciones Perfecto. a través de otra sociedad que se llama Provenio. tenemos varias plazas de toros, y ahí sí que entramos a ser promotores. Perfecto. Pero en este caso decidimos que tenemos que dar juego a todos los agentes. Eh, no os podéis imaginar la cantidad de agencias, de artistas internacionales que nos contactan directamente. Nosotros siempre decimos lo mismo. Nosotros trabajamos con promotores locales. Tenemos en nuestro accionariado varios promotores y, y no solo para ellos. Para todos pensamos que es importante repartir juego y, y, y dar cobertura a, a cómo está mm, elaborada toda la eh, to, todo el tema de la música en directo en nuestro país. No, no somos promotores ni... Bueno, a ver, somos promotores solamente de un evento que es la Oktoberfest. Perfecto. Es la misma que se hace en Múnich. Y que es así que es un evento nuestro no y lo promovimos, pero nada más. No vamos a entrar en ese negocio.
0: Y, digamos, una de las cosas que a mí me gustó que me contaste fue que la forma en la que el Wishing también va y se aproxima. No simplemente esperan ustedes a que los llamen, sino que ustedes también llaman y llaman, me imagino, que a sus promotores para buscar fechas. Y esta organización de lo que es el año, de las fechas del de, de wishing llega a ser algo parecido como a un baile que está muy construido, digamos, también en la confianza que tú has creado con los managers. Entonces, nos puedes contar un poquito sobre esto de llenar fechas para, para el Wishing.
1: Sí, a ver, esta es la parte bonita de nuestro trabajo, claramente. Yo con, con mi equipo y sobre todo con Pilar, que es un poco mi, mi brazo armado, eh, digo que somos trileras. Y los trileros en España son los que juegan esto con la bolita. ¿Dónde está la bolita? Entonces vamos todo el rato jugando con el calendario. Mira, hay una parte... Eh, Obviamente que llega por llamadas, sobre todo los internacionales, ¿vale? Por supuesto, yo no puedo ir a, a cazar a, a Coldplay o a Muse. Te llaman y te dicen, oye, estas son las fechas que tengo. Esa es la parte normal y es la más fácil, digamos. Lo que nos divierte de verdad es captar. Yo te contaba un par de anécdotas que, si queréis, cuento rápidamente. Por favor, dale, eh, sí. eh, Hace ya unos años un grupo, que además creo que conocéis, la maravillosa Orquesta del, Amor, del Alcohol, perdón, la moda, eh, claro, parte de nuestro trabajo es estar investigando todo el rato y ver y, y, y qué hay y qué no hay ¿no? entonces ya habíamos detectado que estos chicos estaban, estaban en el momento ¿no? eh, ocurre algo en España, que entiendo que también pasa en, en Argentina y en, y en Colombia es que hay artistas que les da mucho miedo o respeto dar ese salto al Wicin eh, hemos tenido hace unos días a Joaquín Sabina, dos días Joaquín Sabina sigue teniendo miedo a subirse a ese escenario eh, da mucho respeto porque, bueno, pues porque al final te la juegas, eh, en Madrid te la juegas, en Madrid eh, te la juegas a nivel nacional y últimamente también a nivel internacional, porque tenemos mucho prestigio, estamos haciendo mucho ruido y lo que ocurre en el within se amplifica muchísimo. Entonces, bueno, pues en este caso de la moda yo me fui a un festival que hay en España que se llama Decode, que es estupendo, y estos chicos actuaban por la mañana. Entonces yo no tenía ningún contacto ni con ellos, ni con su oficina, con su manager, pero bueno, le pedí un pase backstage al, al promotor, me pasé, además me pasé con mi hija porque estaba viendo el concierto con ella, pregunté por un tal Luis, que era el manager, eh, le dije, mira, no me conoces, Soy la directora del Wisin Center, y vengo a convencerte de que vengas. El tío se quedó pues absolutamente flipado. Me llevó a conocer a los chicos, entré en el camerino con los chicos y con mi hija, <risa> y les dije, chicos, ¿se queda miedo? pero vais a meter más de 10.000. Si metéis menos de 10.000, eh, no os vamos a cobrar el alquiler, pero vais a meter más. Metieron 12.000 ese año y ya los siguientes 15 y 15 y 15. Lo mismo pues, con Leiva, que le costó mucho eh, saltar y el primer concierto que hizo Leiva fue de 5.000. Y ahora hace dos grandes. Con Morla eh, exactamente igual. Me costó mucho irme a comer con su manager hasta que dieron el paso y ahora están llenando tres, cuatro veces. Eh, ahora, por ejemplo, estamos con el urbano. Eh, yo me he hecho ya dos o tres viajes por España a comer con las oficinas de los artistas traperos, sobre todo, que son los que más miedo tienen, porque no, desconocen más la estructura del negocio del live. Y, y esto que también te contaba, que es muy, es muy curioso, Jorge, eh, mi hija tiene 13 años, la voy a citar mucho porque es mi asesora, realmente la tengo que poner un sueldo, ella me hace una lista de... Yo me he hecho dos. Me hizo una lista primero de 15 traperos que tenía que traer y de esos 15, 12 ya me han llenado. El otro día me dio una lista que hay como 50 y pico, que me tengo que empezar a estudiar, ver quiénes son sus managers e irme a, a buscarlos. ¿no? Eh, ese es el trabajo bonito. ¿Qué es lo difícil? Luego, eh, incluir todos esos conciertos del calendario eh, porque después te puede llegar, o sea, tú metes a un artista un jueves para hacer un ring, por ejemplo, un 5.000, y después te llaman de una gira internacional y te dicen «Oye, tengo a Bruce, tiene que ser este día». Bueno, pues ahí entra a jugar lo que decías, la confianza y el, y el feeling que tenemos con, con los managers promotores y nos hacemos favores mutuamente. Obviamente, si yo le digo a uno de estos «Necesito tu fecha porque viene Bruce», ya te conseguiré algo, pues me la va a dar. ¿no? Y ese es el malabarismo. Que, que hace que nos divierta muchísimo el trabajo. La verdad es que es un, es un reto, pero a la vez es súper chulo.
0: Una de las cuestiones que me, que me genera curiosidad es que, no sé si le pasa al, al Wishing, porque es, como bien dices, es un venue prestigioso y de por sí es como un milestone para, para un artista tocar ahí, no importa la modalidad, es, es estar en el Wishing, es presentar en el Wishing, es presentarte, presentarse Madrid, a ante Madrid, y tiene algo que implica con lo que es el, el, el público de Madrid, que ya vamos a llegar a eso, que tú me habías dicho que es los artistas quieren mucho al público de Madrid. Pero antes de llegar allá, quería preguntarte, como probablemente esto es algo que tiene que lidiar un poquito de venues más pequeños, y es con el ego de los artistas. Entonces, ¿cómo se lidia con este ego de los artistas, aquellos que eh, versus el respeto que le deberían de llegar a tener al alvenio no importa lo grande o lo chiquito que sea cómo cómo es esta esta
2: dinámica de hecho so, sobre todo agregando más en esto en estos casos me imagino o sea si tenéis que cancelar a uno porque tiene otro una fecha justo, imagínate un artista ahí como te haber yo casos de artistas con... me acuerdo
0: que a mi paz me dijo yo no cancelo yo nunca cancelo yo solo muevo fichas yo no
1: Max pero mira nosotros tenemos el mismo respeto. Um, luego, luego hablaremos, imagino, de por qué el éxito del Wizzing. Uno de los puntos del éxito del Wizzing es el respeto al artista. A mí me vale igual Vos, eh, por cierto me encanta, argentino, estoy sí, sí. absolutamente yo soy, enamorado. Yo soy chileno por si sí.
2: acaso, pero amo la música argentina también, pero no hay
1: problema. ¿Ah, sí? sí. Bueno, no, pues no, vos eh, me tiene loca, eh, sí, me he hecho súper fan. Y él me, me reservó para 3.000. Y le tengo exactamente el mismo respeto que a Etsiran. Yo no voy a quitar una fecha a nadie, no vamos a quitar una fecha a nadie. Le buscaremos, pediremos el favor. Si no nos lo puede hacer, no vendrá Esiran. Y si nos lo puede hacer, le daremos otra fecha. Es exactamente lo mismo. El ego, eh, Jorge, pues mira, mmm, yo creo que hay menos ego del que pensamos. Al menos en la música española hay alguna que me lleva alguna sorpresa desagradable ya te conté, no lo voy a contar, <risa> obviamente, pero es un 1%. Eh, los artistas, eh, más que ego, al recinto al menos, mi experiencia es respeto, respeto infinito. Eh, yo te contaba una cosa que es como nuestro leitmotiv, eh, que hace eh, también que, que, que ese respeto del artista hacia el Wisin crezca. Nosotros hace tiempo que, que nos dimos cuenta de que nuestro cliente no es el promotor ni es el artista. Nosotros somos socios para dar servicio a nuestro cliente, de verdad, que es el chaval que se saca los 50, 60 euros del bolsillo y compra la entrada. Eso es nuestro cliente. Entonces, yo tengo que hacer tandem con el artista y con el promotor para dar un servicio excelente. Cuando tú pones eso sobre la mesa en una negociación, sacan los egos, porque lo único que tiene que tener ego aquí es el que compra la entrada que es del que vivimos y tenemos que hacer que la noche de ese chaval sea la mejor del mundo. Viene entregado, eh, viene a disfrutar, eh, son todos del mismo equipo, como digo siempre, esto no es como el fútbol, vas a ver siempre un buen, un buen match, eh, no va a haber un empate, eh, siempre va a ser bueno. Entonces ese tío se tiene que ir a casa diciendo, oh, vaya noche. Entonces por eso eh, el artista se baja un poco de su... De su pedestal, si es que está, insisto, que yo no lo he visto mucho, porque sabe que se tiene que poner a currar para dar servicio a ese señor que entra por la puerta.
0: Dentro de nuestras conversaciones, sentí que hay que atribuirle eso también a la uh-huh. sinergia que ha logrado crear el WISIN con la comunidad de Madrid. De uh-huh. por sí, es, este es un, este es un venio que genera un impacto muy, bien grande y nos contabas antes de que empezáramos a grabar que, que tienes unos datos eh, listos pero también quería preguntarte cómo es que, cómo es que lograron tener esta sinergia con una ciudad para garantizar eso, porque al fin y al cabo el cliente final es el fan y esta sinergia se hace y se quiere lograr para que ese fan tenga una mejor experiencia. Tanto esas, eh, tal vez esa hora, esa media, hora y media antes de llegar al wishing y aquella, aquella que es después.
1: A ver, nosotros somos generadores de felicidad, esa es la verdad. Y por eso nos dedicamos a eso porque si no eh, yo te decía otra de las cosas que son mi, mi leitmotiv yo todos los conciertos los empiezo en el foso y miro al público el día que miro al público y no se me ponga la carne de gallina me voy o sea es, esa esa pasión es básica en este trabajo y esa pasión es la que estamos transmitiendo y por eso la comunidad de Madrid también se ha vuelto con nosotros porque al final lo único que hacemos es generar felicidad intentamos generar las menos molestias posibles a los vecinos aunque estamos en el centro en el centro de Madrid pero por ejemplo, estamos ahora adelantando los finales, los inicios y los finales de los conciertos. Antes acaban acababan casi todos a las 12, ahora están acabando a las 11. O sea, intentamos mantener el equilibrio. Eh, también te digo que no es todo un mérito nuestro. El público de Madrid, yo te decía, antes lo citabas, es el mejor del mundo. Según muchos artistas, por ejemplo... Bueno, con el argentino, Max, me vas a disculpar con el de Buenos Aires. Sí. <risa> está perfecto, está No, perfecto. pero. Pero, por ejemplo, yo te decía que Muse, el cantante de Muse, uno de sus vídeos internacionales más importantes, el de Uprising, lo grabó en el Wizink. ¿Por qué? Pues porque es un, el público de Madrid es una borrada. Está entregado. Ya en la crisis del 2009, que teníamos miedo que dejara de comprar entradas, la seguía comprando. Con la pandemia, uf, a ver cómo vuelven, siguen. Cada vez vendemos más entradas. Y es verdad que no es lo mismo en toda España. ¿eh? Pero Madrid... Es, una, es un público muy, muy, muy mezclado de todas partes del mundo, o sea, de, de, de España. También estamos en el centro, en conciertos internacionales. Tenemos un 17% de asistentes de fuera de España y un 32% de fuera de Madrid. Madrid es una ciudad muy bonita, es muy acogedora y la gente viene. Entonces, bueno, la, la sinergia que hemos conseguido eh, crear con la comunidad, pues es un equipo... Bueno, pues, pues que es necesario para hacer esto, porque si, si, te, si tuviéramos trabas eh, por parte de la administración, sería mucho más complicado mantener este negocio, que al final, pues no deja de ser mucha gente en el centro de Madrid a una hora determinada con lo que eso supone, para bien y para mal.
0: Y además siento que, eh, digamos, uno, el éxito de Madrid, eh, el éxito que tiene WeSync es esta sinergia, dos, es el, la, la capacidad que ustedes han tenido de devolver al venue multidisciplinario, y, y tres otras de las cosas que quería preguntarte, y lo hablaba mucho con Max eh, cuando estábamos preparando el capítulo, y es cómo encuentran, digamos, cómo, o cómo es esa logística para mantener el wishing uno siempre a máximo estándar, pero también mantenerlo en, en, como en buen estado y lleno, y a cada rato buscar el crecimiento año a año. Porque al fin y al cabo va a haber un límite en el número de días que se lo puede tener lleno tanto como para el mantenimiento del, del establecimiento como por simplemente 365 días al año.
1: Pues mira, esa, esa pregunta me tiene es muy buena porque yo tengo siempre enfadado a mi director técnico porque siempre me dice por favor no programéis en agosto que tenemos que hacer mantenimiento. Imaginaos lo que es todos los días sí. del año. Este año vamos a acabar eh, batiendo un récord absoluto, vamos a superar los 200 eventos. Es una barbaridad. Si claro. quitas los días de entrenamiento en Madrid y demás, es una barbaridad. Ahora mismo tenemos cuatro eventos en agosto. Imaginaos lo que es mantener todo eso. Todas las estructuras de arriba, tal sí o sí, como dices, aunque tenemos, obviamente, lo tenemos todo informatizado y tenemos alertas de todo, tenemos, hacemos simulacros de atentados, hacemos absolutamente todo, porque lo que no puede pasar jamás es que ocurra algo, eso sí que no puede pasar. Pero aún así, hay al menos 15 días en agosto que sí que tenemos que mantener, porque si no sería absolutamente imposible. El equipo técnico del WICIN es eh, donde más personal hay. Eh, hay muchísimas cosas que hacer, muchas, muchas. Y en eso, por supuesto, somos absolutamente exquisitos. En eso y en la seguridad. ¿vale? En la seguridad eh, es que somos implacables. O sea, nada que no diga mi jefe de seguridad se va a hacer en el WICIN por mucho que nos pidan, nada, jamás, eh, porque no queremos líos. Eh, tened en cuenta que una cosa que ocurra, acabó. Sí. Yo siempre sí. digo, eh, nosotros tenemos, por favor, un, sí. eh, por ejemplo, un conteo del aforo según va entrando la gente en nuestros dispositivos móviles, se lo hacemos al promotor, obviamente, sabemos en cada momento cuánta persona, cuántas personas están en pista y en grado. Si yo autorizo 16.000 de aforo y hay 16.000, una, y pasa algo cometemos un delito, nosotros vamos a la cárcel. Si hay mil y pasa algo, es un accidente. Entonces, todo esto eh, lo llevamos a rajatabla y la técnica, por supuesto, también, porque es que o sea todo lo que hay que colgado en el techo del buicín, si no estuviera bien mantenido, yo no lo quiero ni pensar lo que podría pasar.
2: No sé, es como es casi como, como un, bueno, mucho más importante, pero como un restaurante que, en el fondo, si te sale un plato malo, nadie no más va, o sea, como que si te pasa es, es una un vez en accidente no, ya se va, pero el estándar o sea, de hecho, creo que el público también va, va como, porque por lo menos yo lo estoy sintiendo como espectador y participante del podcast, pero ese como estándar de excelencia de, de como de querer dar siempre la mejor experiencia, que siempre esté puta, limpio, impecable, o sea, es como no sé, me parece muy como
1: sí. totalmente no, no. Max, mira, nosotros eh, cuando decidimos esto, que el cliente no es el promotor, que es la Exacto. persona que entra a nuestros equipos de seguridad les decimos mira, tenemos que darle un beso a cada uno que entra o sea, tenéis que ser educados, elegantes, eh, hablar inglés, eh, rendir pleitesía a todo el mundo, ser súper amables. La cerveza, los frescos tienen que estar fresquitos. El baño limpio tiene que hacer calor en invierno y fresquito en verano. Insisto, tenemos que hacer una, una experiencia 360. Yo me acuerdo, soy mucho más mayor que vosotros, cuando yo he ido toda la vida a conciertos, toda la vida, y nos maltrataban es que nos maltrataban. O sea, te empujaban, hacía calor, eh, te, te hablaban mal. Entonces, aún así seguíamos yendo. ¿no? En la experiencia cuando, cuando tienes el, 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 trato, el trato excelente 360 es infinitamente más Claramente enriquecedora. Bueno. Si vosotros entráis o nuestros oyentes entran a, a las redes sociales del Wicin, eh, tenemos un 98% de eh, satisfacción de nuestros asistentes cuando acaba cada concierto, mandamos una encuesta a todos los que han venido, preguntándoles, al promotor, por supuesto, o al manager, pero a los asistentes. Y antes de empezar el concierto, eh, tres o cuatro días antes, reciben una newsletter con toda la información, eh, vente pronto, cuidado que hoy eh, tal, eh, este metro no funciona. Eh, absolutamente todo, insisto, tiene que ser un trato 360. Porque en el, el primer momento en que tú te sientes maltratado en un sitio... ¿Para qué vas a volver? A todos nos ha pasado ir a un, a un, a un festival y decir, mira, yo para esto no vengo, ¿no? Eh, al final no me merece la pena. Eh, respeto, respeto al público. Ese es el, ese es el resumen. ¿no?
2: Esa, bueno, sin duda la mentalidad, yo creo que es como la, la clave del éxito de Luisin, está en esa mentalidad como de perfección, en, en, como dices tú, en el 360. Y Paz, mientras has mientras hablado como harto de... Eh... Del, del público de Madrid, de como, de que había un porcentaje alto que era extranjero, y ahora hablaste también de que los guardias del seguridad tienen que hablar en inglés, me, me llamó mucho la atención porque como que eh, hemos hablado en el podcast, también en el capítulo anterior, es como la importancia que tiene para los artistas y para los conciertos en general el público extranjero, y como muchas veces incluso son, eh, ¿cómo llamarlo? Como mensajeros, entre comillas, como de llevar a ese artista al otro país, como que quería saber si quiero, puedes expandir un poco más en eso, no sé, me ha llamado la atención como...
1: Sí, a ver, obviamente, no todo el equipo de seguridad eh, habla inglés, pero una gran parte. Y los acomodadores, prácticamente todos. Eh, Efectivamente, nosotros, aparte de de crear felicidad, estamos vendiendo marca España. No no se nos olvide. Entonces, eh, todo ese trato es importantísimo. O sea, tenemos que conseguir que la gente salga y hable bien del Wicin. Comentaba con Jorge el otro día, ahora hemos puesto en marcha una campaña de la que estamos orgullosísimos, es una de las cosas más bonitas que, que, que hemos hecho, que por ejemplo eh, nunca hemos tenido casos de malos tratos, de violencia de género, pero sí que es verdad que es un tema candente en España, en todos los países del mundo. Entonces, como tenemos ese eh, acceso a los artistas, decidimos poner eh, justo el último vídeo que sale antes de que empiece el, el concierto, es un vídeo en el que artistas, bueno, pues desde Quevedo hasta Fito Leiva, todos, hacen unos pequeños mensajes al público que es tan sencillo como no a la violencia de género, si tienes algún problema, a la, acude a seguridad. Eh, esto obviamente previo, nosotros hemos hecho todos una formación para saber cómo tratar estos temas. Todos llevamos una chapita que pone Ángela, que es la palabra internacional clave para el tema de, de violencia de género. Eh, no os podéis imaginar lo que es que en un concierto de Duki o de Wash las pantallas salga Quevedo diciendo que prescriben, los artistas prescriben. Entonces, pues eso es lo mismo que la seguridad, ¿no? Eh, Hemos detectado que hay un problema antes de que ocurra, vamos a intentar que no ocurra. Entonces, todas estas cosas suman a esa imagen, que ya no es internacional, sino que también es nacional, obviamente, ¿no? Eh, Estamos siempre pensando, ahora estamos con el tema de la sostenibilidad eh, absolutamente volcados. Hemos puesto 633 placas solares en el tejado del WICI, Ya nos autoabastecemos, en conciertos no, pero en el día a día sí. Y ahora estamos desarrollando esa parte. Insisto, el tema es que siempre sea un un recinto de referencia. Eh, No lo hemos dicho al principio, pero lo tengo que decir. Somos quintos del mundo. Llevamos ya muchos años en el quinteto eh, de de venues más importantes del mundo. Este año fuimos finalistas al mejor venue del mundo en en la gala de Polestar con el Movistar Arena de, de Bogotá. Eh, no lo ganamos, lo ganó el O2, pero ya nos queda poquito para, para cogerlos. Y todo eso no es vender entradas, es la suma de todas estas cosas, porque si no, no venderíamos entradas. Hay muchos recintos que no voy a citar, a los que la gente no va. Yo no dejo ir a mi hija pues porque no creo que sea un sitio adecuado para, para ir.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y sí, sí, está, cuando estábamos eh, preparando, estaba viendo como el ranking de poll Stars con el 2018 y el Wissing siempre estaba en ese top 10, siempre estaba ahí. Bueno, en, en el en
1: 2000, en 2020, el 20 fue la pandemia, gracias a Dios lo borró de mi cabeza. El 20 o el 21 fuimos número uno del mundo. Sí. Porque exacto. fuimos el primer recinto en abrir del mundo, alguno que había en Nueva Zelanda, que era una isla COVID-3, como sabéis. Fuimos el, el primer recinto de Europa en meter 2000. Eh, fuimos el primer en meter 5.000. Eh, nosotros abrimos un 2 de junio con un concierto de Loquillo, 2000, 2021, ¿no? Sí, 2021. Sí. El lodo arena abrió un año después. Somos muy pioneros, muy pioneros en eso, la verdad.
0: De acuerdo. Y Paz, quería volver un poco a, a este relacionamiento que hay entre artista y audiencia dentro de un venue. Y retomando otra vez las palabras en las que probablemente el Wishing puede llegar a ser un poquito intimidador. ¿Qué, ¿Qué práctica has visto o qué ritual has visto donde ya sea el artista o su equipo entran como en el mood para enfrentarse a lo que se van a enfrentar, a lo que el Wishing tiene preparado para ellos, a lo que está allá afuera esperándolos, esas no sé cuántas mil almas, dices, para gritar las canciones de vuelta?
1: Pues mira, hay de todo. Eh... Cada vez hay menos rarezas en el backstage, ya no hay rarezas. Yo he visto muchas, pero ya no. Lo que hay es muy buen rollo y, y, y mucha energía positiva. Cada uno hace una cosa. Yo la verdad es que he visto muchas, pero todas eh, una vez más relacionadas con el respeto. Eh, no sé si te llegué a contar, me ha pasado… Bueno, he vivido cosas preciosas. Por ejemplo, hace bien poco… Eh, un artista de trap nacional, no lo digo porque a lo mejor no le gusta Eh, justo a la subida al escenario yo siempre cuando son nuevos siempre me pongo ahí porque hago alguna broma tipo, sin presión, aquí solo actúa Beyoncé o Bob Dylan aquí no pasa nada Eh, pero uno hace muy poco jovencito justo antes de subir las escaleras se puso a llorar, abrazó a su manager, me dio la mano a mí y le dije, deja de llorar y súbete y arrasa eh, eso es lo que provoca el withing. Eh, cada uno tiene una movida, pero la verdad es que es bastante normal, yo estoy con Dani Martín cuando sale, o con Leiva o con Fito y es, pues nada, nos damos un abrazo y, y venga para arriba, si es verdad que necesitan un ratito en su camerino antes, nosotros respetamos mucho eso porque necesita despresurizar porque es mucha tela eh, fíjate si será la presión, Jorge, que dices si son los mil. Que nosotros que no estamos en el escenario, yo cuando llego a casa, o cualquiera de mi equipo, cuando llega a casa, eh, necesitas dos o tres horas para despresurizar, porque ostras, estás aquí, ¿eh? Estás aquí. No solamente por la emoción, sino porque 17.000 personas dependen de nuestras decisiones. Entonces estamos súper tensionados hasta que ya luego dices, uff, ya pasó, ¿no? Es un poco lo mismo que le pasa al artista. El otro día, Sabina, el primer día, se le veía, hizo dos días. Y el primero se le veía, la última vez se cayó del, del escenario, como sabéis. Eh, él decía, había empezado ya la, la gira, hasta en, en Argentina, ya está en Colombia, y decía que por muchos conciertos que hiciera, hasta el día que se subiera al WICI no iba a saber cómo estaba. Y el primer día estaba nervioso, pero luego hizo un concertazo y el segundo ya estaba. Entonces, bueno, eh, los nervios y la tensión se, se sueltan. Yo siempre digo que en el tercer tema. El primero y el segundo nunca están 100%, es imposible.
2: Hay que partir con playback, seguramente no, no sé. No, <risa> no, 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 no. Bueno, no.
1: algunos ya sabes que sí. Sí, pero. Pero no, estoy... playback eh, y autotune hay, hay a veces, pero no, sí. la mayoría no.
2: Paz, y hablando como justamente de artista grande, eh, un ejemplo que ha, que ha marcado últimamente como no, muchas noticias Taylor Swift, con los escándalos que ha. Ha tenido, y te quería preguntar un poco como respecto a eso, los escándalos que ha tenido Taylor Swift respecto a, a los precios de la entrada, las reventas, mm. que han sido a precios que han, han sido catalogados casi como de no éticos. Incluso en Estados Unidos están haciendo como leyes para como que este tipo de cosas no pasen. Y quería preguntarte un poco si es que, que me imagino que hacen desde el Wisin, como, como mm. un poco protegen, como dices tú, a este chaval que, que va y que paga los 50 euros de que no pague 500 en <ríe> vez de 50.
1: A ver, primero, eh, la reventa es ilegal. Uh-huh. O sea, no la podemos meter dentro de la venta. Vamos a hablar de dos cosas, de los precios de las entradas y de la reventa. Uh-huh. O sea, quien hace el negocio con eso está cometiendo una ilegalidad. Uh-huh. Eh, cuando todo esto empezó, eh, nosotros fuimos muy flexibles con la gente, intentábamos ayudarles. Yo ahora digo, después de casi 10 años, si compras en teestoritymando.com, es tu problema. Ok. Vale, o sea, eh, si tú ves que las entradas de Dua Lipa o de Harry Styles o de cualquiera están agotadas el día que están a la venta y pretendes comprar la semana siguiente, es tu problema. Otra cosa son los precios, ¿vale? En los precios yo estoy absolutamente en contra de la gente que dice que los precios de las entradas son caros. Primero, porque el fútbol es más caro, porque las motos, los coches, cualquier espectáculo es más caro sin tener la seguridad que vas a ver un buen espectáculo. Y después invitaría a cualquiera que se queje de los precios de los conciertos que vea cuál es el gasto de un concierto. ¿Vale? ¿Cuál tiene le quitas el IVA, la Sky, lo que tienes que pagar el recinto, la técnica, eh, los servicios y te aseguro que yo he visto muchos business plan y muchos eh, settlement, y el negocio rentable hasta cierto punto es rentable para los artistas. A mí me hace gracia con todos mis respetos a los artistas que sean de los que se quejan. Y tú, el artista pone los precios, claro, no es cada promotor que decide tal, pone los precios y otra cosa es la de venta. La reventa es ilegal y hay que atajarla como sea. Tú ahora mismo pones eh, entradas, Wissing Center, eh, no sé, cualquiera, eh, arti Monkeys, en el Wi-Fi y lo primero que te sale es Viago. Eso, es eso es lo que hay que intentar atajar. Pero insisto, con todas las campañas que está habiendo, eh, nosotros en nuestras pantallas ponemos compra en canales oficiales, etc. Claro. Eh, y un chaval joven. Además es que luego te viene, no, el padre, ¿no? Esto es muy típico, caso que lo sé. Ay, es que mi hija es que si no la consigo, bueno, pues mira, has pagado otros mil euros y te vas a quedar a la calle porque, porque son falsas. Entonces yo en eso empiezo a ser un poco ya inflexible. ¿Sabes? Porque ya no me vale el discurso de ay, es que me han engañado, ¿no? Te has dejado engañar. Sí. Compra en el recinto y compran en el artista, ya es, no tienes problema. Así lo veo yo, ¿eh? Y, y perdonad, pero es que es un tema. Muy, muy, muy duro para nosotros. Encontramos muchos ¿Está? dramas en la calle, pero yo creo que hay que ser ya un poquito tajante ah, con esto, eh, ¿no?
2: Me gusta la, 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 las dos cosas principales. Uno, dejar fuera como lo, la, lo de la renta, que es ilegal y que en realidad hay el, los venues y los artistas, o sea, bueno, es como que te diga qué voy a hacer con la gente que, no sé, que, que hace cosas, o cualquier otra cosa ilegal, es como claro. que yo no, no me puedo meter. Y lo otro, eh, me olvidé, ¿qué decir? Que era, era más importante.
1: Bueno, pues, pues el precio de las entradas que el era... gasto que hay. El gasto ah, eso, que
2: eso. Y En el fondo, un partido de fútbol es más caro, y en verdad, por ejemplo, yo en verdad no lo había pensado, pero un partido de fútbol es más caro una entrada, yo creo que va al Real Madrid, debe ser más cara y eh, Mucho más. Es, es menos tiempo, generalmente. O sea, un partido es menos es... tiempo
1: y no tienes la seguridad de que vayas a ver un, un, un buen espectáculo. Pero sobre todo, insisto, Jorge Max, haced un podcast, cogeos, eh, haced los cálculos vosotros. De un grupo que vaya al Movistar Arena o el de Buenos Aires, o el de o el de Bogotá, calcular. Calcular cuál es el gasto del promotor. Hay muchos promotores que pierden mucho dinero. El break y vende un concierto en el Wizzing puede estar en 12.000 tickets. Si vendes 11.000, wow. pierdes un montón, claro. Wow. Porque los fees de los artistas son altísimos porque el precio del recinto no es nada no es nada alto, en nuestra opinión, en, en, en referencia a lo, que, a lo que generamos. Pero hay muchos gastos. Hay muchos gastos. Eh, yo esto de verdad que es un mito... Eh, Estamos aquí para ganar dinero. O sea, no solamente de emociones vive, vive la gente. Pues a mí me encanta, pero yo no vivo de que se me ponga la carne de gallina cuando miro la cara a la gente, ¿sabes? Mm, no, hay que hacer ese ejercicio. A mí, me, de verdad, somos, tenemos, que ser, mm, tenemos que hacer ese ejercicio didáctico con la gente, para que no nos vean, no, estos es que se han forrado. Es que no es verdad. Es que no es verdad. Eh, ¿Cuántos promotores nacionales eh, a cambio de que les den Artic Monkeys, tienen que hacer un artista que está en desarrollo y que la misma agencia le dice, oye, de si estoy Artie Monkeys, pero tienes que desarrollarme este. Y venden 200 entradas en una sala de 1.000. Es que, no sé, es, es, un, es un tema profundo y de verdad que estaría bien que lo mirarais, ¿eh? porque, porque os llevaríais muchas sorpresas, el público se sorprendería y nos tendría más respeto en ese sentido. Igual que cuando eh, hacemos visitas al WICIN o, o yo que soy profesora en algún máster, y les cuento que tenemos a 300 personas trabajando detrás. Eso
0: hay que pagar. Sí. Exacto. Hay, hay un montón de, de gastos, tanto indirectos como directos, que simplemente están ahí para asegurarse que hay una buena experiencia. Que el hecho de que uno va al, al, al evento y, no, y sienta que todo sea como simples, que todo sea como, como suave, es por la inversión que sí. está ahí. Pero en dado caso que no esté... Se siente y eso genera es muy una ingrato
1: gigantesca, claro, es, ingrato, al final. es ingrato. 100%. Eh, mira, es como el tema del personal. Nosotros eh, decidimos por filosofía y por y por y por creencias de, de la gente que formamos el within que a la gente hay que pagar. Vale, que si tú estás eh, haciendo que un tío esté cinco noches en vez de con su hijo trabajando, tienes que pagarle bien. Pero no a nuestro personal, a los camareros, a los auxiliares, a los de seguridad. Nuestros ratios de pago de personal están por encima de cualquier otro espacio. Porque también si tienes al tío contento, va a transmitir esa esa, esa satisfacción al público. Si tú vas a pedir una cerveza, no te tienen que decir, ten, te tienen que decir, gracias tío, disfruta del, del concierto. ¿no? Entonces eso hay, que, eso hay que pagarlo, o sea no solo vivimos de emociones.
0: Además, una de las cosas que también quería preguntarte es sobre en este momento abrir un nuevo espacio que es la sala y estoy seguro que están encargándose para que cumpla todos estos estándares de calidad a nivel tope en un espacio mucho más chiquito. Y quería preguntarte, o sea, ¿qué percibieron ustedes dentro de esta oportunidad de negocio para abrir un venue más de, eh, de un máximo de mil personas? Porque eh, escuché que te hubiera gustado hacerlo un poquito más chiquito. Pero, ¿qué oportunidad vieron? ¿Qué vieron en el mercado
1: para...? Lo que me habría gustado es llevar yo la programación, porque es un proyecto que es (risa) es brutal. Después de tantos años, volver a nuestros inicios, ¿no? Pues mira, eh, ahí hemos eh, exportado el el modelo que tenemos en el Wifi. De hecho, ya no va a ser una sala de mil, va a ser una sala de 850. ¿Por qué? Pues porque hicimos el otro día una prueba en un concierto con mil personas y la gente estaba muy apretada. Entonces nosotros queremos que esta sala sea el referente de las salas de España. Eh, ¿Cómo lo hemos hecho? Invirtiendo mucho dinero. Tenemos un equipo de sonido que es Claire Brothers. No hay ninguna sala en España que tenga Claire Brothers. Una de nuestras peas ha girado con, con los Stones en la última gira y nos ha ajustado el sonido, el técnico, los Stones. Esto, como os imaginaréis, no es barato. Sí. ¿Por qué lo hemos hecho? No. Porque queremos que sea la puñetera sala de referencia de España. No es una discoteca que, en la que se hacen conciertos. Es una sala de conciertos. A las 11 cerramos. Si hacéis esos números, que vais a hacer de un gran recinto, hacedlos de una sala. Veréis. Yo no voy a amortizar esa obra hasta dentro de no sé cuándo. Claro. Sí, ¿Por sí, qué bueno? lo hacemos? Porque fidelizamos. Porque Coldplay y Omius, la primera vez que vinieron a Madrid, fueron a una sala pequeña. Entonces, ¿qué hemos decidido? Que esa sea la la sala referente a Calidad de España. Quien quiera venir, que venga. Y quien no, porque quiera meter mil, que vaya otra. Pero nosotros, bueno, eh, estáis invitadísimos a que vengáis. Es que me emociono porque estoy con con la sala, que me muero de de ganas de de ponerla en marcha. Bueno, de hecho, eh, hemos tenido este concierto, que oficialmente inauguramos el 28 de junio. y Ya tenemos más de 40 reservas este año. La gente que la está visitando está flipando, porque es un sh- sitio súper chulo, ¿no? Y, y bueno, pues eso, exportar el modelo del Wisin a un espacio más pequeñito. ¿En eh, dónde está más? Poco más? Está dentro del Wisin. Ah, perfecto. Está, sí, está dentro del Wisin, pero puede, obviamente, si no no la podríamos hacer, puede convivir con, con un evento en el Wisin, porque perfecto. está absolutamente insonorizada. Y teníamos sí. un espacio ahí muerto que, sinceramente, yo no pensé jamás que podría salir esa sala pero ha salido, y, y bueno, no sé si habéis tenido oportunidad de salsear de un poquito por ahí con las fotos y tal, pero bueno, estamos muy, muy, muy enfocados, muy punchados con este proyecto, la era.
0: Así es, así es, y de, les vamos a dejar el link de, de, de la página para que lo vayan y lo revisen, porque sí está, como diría Luis, bien chido. Y digamos, una, una, una de las cosas que me resuena mucho es todo se hace en virtud del público de Madrid, darles siempre la mejor experiencia y siento que es como, y con toda la razón, es como el consentido de ustedes. Pero creo que eso viene por una razón en específico, por la forma en la que es y, lo, y la forma en que hace sentir a los artistas. Entonces, quería que nos cuentes un poco qué es lo que tiene el público de Madrid, qué hace que los artistas se enamoren tanto de él.
1: Bueno, emoción, cercanía. Eh, yo me acuerdo de la pandemia. Eh, o lo poco que intento decir la palabra pandemia, pero pues es que es inevitable ¿eh? sí, sí,
0: sí, eh,
1: sí. me acuerdo de la pandemia cuando la gente decía no, el, el, los conciertos online han venido para, para quedarse ah, pues. sí. los conciertos te tiene que escupir el de al lado, se te tiene que caer la cerveza <risa> tienes que sudar y, y ya está, o sea, esto pero, sí. pero ¿qué estamos diciendo? entonces a no será live
2: 100%
1: a, to- a todos <risa> eh. A ver, no, no, bueno, en fin, a todos. <risa> en todos acabo así, la verdad, ¿eh? ¿sí? Pues de cerrar. O sea que, no, pero será otra cosa, pero no será sí. live. No será live. Mira, 100%
2: de acuerdo. 100% acuerdo. Mira,
1: nunca, jamás se acabará el directo. Se pueden acabar los discos de porcelana, los vinilos, los CDs, todos los soportes. Live siempre existirá. Existía cuando Mozart, en la Edad Media, con los juglares. Life siempre va a existir. Es que es una, a ver, es una conexión inigualable. Bueno, sí. ¿Qué pasa con el público de Madrid, además? Que somos, pues, pues, como yo, somos unos entusiastas de la música, nos mola muchísimo divertirnos y eso se transmite. Mira, eh, no solamente el artista, eh, y yo bueno, tengo la oportunidad de, de hablar con varios, lo que siente eh, con Madrid y con el Wizin, y con el público, o sea, este tridente, Hace, por una parte, que se ponen nerviosos, como decíamos antes, pero por otra, eh, que, que, que tengan ese respeto. ¿no? Eh, yo te comentaba, Jorge, yo tenía, bueno, con los nacionales, obviamente, o sea, yo, bueno, si os enseño mi WhatsApp y los mensajes que me mandan después de los conciertos, pues, pues artistas muy importantes, es súper bonito. Pero es que eh, los, los guiris eh, les ocurre lo mismo. A mí me ha pasado, ahora está en el Vive Latino, y el guitarrista de los Black Clouds que había actuado eh, unos meses antes en el Wizzing, me dijo que eran los mejores recintos del mundo los que había actuado. Lo han dicho los Scorpions, lo han dicho los Crystal Fighters, 21 eh, Pilots. ¿Por qué? Eh, por el público, por supuesto, pero también porque les hacemos sentir increíble. O sea, los camerinos del Within son como una casa. Eh, por supuesto, les regalamos una botella de vino, les hacemos como muchos detalles muy personalizados y el ambiente es muy, es muy guay. Mira, os invito a que, a que veáis un, eh, un vídeo que ha colgado Sabina en Instagram después de estos conciertos, eh, en el que es muy cortito y hace todo el recorrido desde que le deja el coche, sube a Camerinos y baja el escenario. Y solo en ese vídeo ya se nota la energía que hay ahí, total. Eh, el mismo tratamiento al público por supuesto que el artista, imagínate si maltratáramos al artista, ¿no? Sí. pero yo creo que es la mezcla de todo, es del recinto que es muy guay, el equipo es muy todo mi equipo es muy friendly y luego pues claro que sales ahí tienes a 17.000 personas que es es, es de locos a mí me dicen, Max lo siento por ti, Jorge que solo hay un público mejor que el de Madrid que es de Buenos Aires no, pero es 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 que hay una pasión
0: argentina que Está también arraigada con el fútbol y eso es algo sí, es que uno ve. Hasta yo veo. Pero, eh, eh, espero que sea más se pone sano.
1: Espero que sea más sano lo de la música que lo que pasa en el fútbol en Argentina,
0: ¿eh? Espero sí, espero.
1: Sí, sí. Es sí, porque con lo que decíamos en los conciertos todo el mundo es del mismo equipo, eso mola.
0: Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Paz, en verdad, te agradecemos un montón por haber venido y haber compartido con acabado? nosotros. Se me
1: ha hecho cortísimo. <risa> <risa> lo juro. Sí, lo sé, lo sé. Y créeme que podríamos a nosotros
0: estar también. Sí, así sí. horas y horas. Y la, pero el reto acá es, es, es mantenerlo sucinto y queremos sí, ser todos de tu sí. tiempo. Y una de las razones por las cuales queríamos hacer este capítulo, gente, es para que vayan, apoyen a sus venues locales. No todos los países tienen un venue así grande, así hermoso, así prestigioso como es el Wisinq. Pero muchos venues sí si tienen Gente que le pone corazón Que le pone todo el entusiasmo Para que tengan la mejor experiencia Como lo hace Paz, como lo hace el, el equipo de Paz Entonces es importante Apoyar los venues locales Ese es algo muy importante, no sé y si tú quieras agregar algo al
2: respecto. Yo quiero agregar algo antes de Paz porque Para que Paz cierre, pero y también creo que es un, una Masterclass para los dueños de venues güey, De que la experiencia hacia el, hacia el cliente final es importantísima Y que bueno, hay mucho trabajo detrás, o sea no es no es weón, rendo un venue, se lo doy al artista y después me desligo y cobro y listo y nos vemos, o sea, creo que el mensaje del éxito está ahí, también para que o sea, un mensaje para el público, sí que apoyemos los venues, pero también a los dueños de los venues que weón, o sea, si usted quiere éxito, también hay que trabajarle, pero sí. como uff, sí, o sea, sí creo sí. que hay que para que,
0: pase, para que pase pero eh, tanto también festivales no sé si ustedes son personas de festivales, pero a veces también los festivales, siento que este es también su mensaje ahí, para que esa experiencia, tanto antes como después e incluso durante, sea igual de placentera. Sí, hay, hay, requiere inversión, pero estoy seguro que al fin y al cabo es la mejor manera de ganarse a los fans, a la gente de esa ciudad, de ese país e incluso aquellos que vienen por fuera.
1: Totalmente. De festivales hablamos otro día. Hay festivales y festivales. Yo hay muchos que los tengo puestos cruz, muy importantes, a los que no volveré jamás. Eh, además de, de… Muchas gracias, chicos, por todo esto. Además de trabajar bien, hay que contarlo. Y lo contamos gracias a que vosotros, por ejemplo, nos dejáis contarlo. Somos los grandes desconocidos y yo cada vez soy más feliz cuando me invitan a dar un curso o a hacer podcast, porque tenemos que transmitir esto. Y gracias… Eh, vosotros me lo podéis agradecer a mí regalándome una camiseta de Bukowski, que es que es preciosa, y soy súper <risa> fan. <risa> Así que, con eso… Ya ya te he visto, ya ya con eso ya me conformo. ¿eh? <ríe> ah, es broma. No, 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 en cuenta, en de 8.000
0: kilómetros. Gracias.
1: De verdad, Jorge, fue un placer conoceros eh, en el Bime en el y gracias por, por darnos voz, porque esto mola y la gente tiene que saber que mola. Así que gracias a vosotros, siempre.
0: Así es, así es, gracias, Paz. Bueno, sin dado caso, alguien te quiera contactar, ¿cómo es la mejor manera de hacerlo?
1: Pues a través de, de, de la página web del Within Center, eh, se puede contactar. Y estaré encantada de responder todo lo que, lo que queráis.
0: Fantástico, fantástico. Bueno, gente, en verdad, cuando tenga la oportunidad de, de ir al Wishing, después de, de escuchar esto, asistan al, 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 sí. al venue con otros ojos, disfrútenlo con otros ojos, van a saber de dónde viene y el cariño que tiene por detrás el show que van a ver. Entonces, sin más preámbulo, Paz, muchísimas gracias, te agradecemos un montón, querido Max. Te vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias a
1: vosotros, chicos. Ha sido un placer. Lo mismo.